0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast over de afgelopen Formule 1 race. En in dit geval was dat de Grand Prix van Oostenrijk. En ik zit hier samen met mijn co-host, co -host, Johan Voet.
1: Hallo, mijn naam is co-host.
0: Co-host. <laughs> en mijn naam is Marjolein. En uh, het leuke nieuws is, wij waren de afgelopen zondag bij. Ja.
1: ja bij de Grand Prix. Het, bij de Grand Prix in Oostenrijk. Op de daar, hoofdtribune. Daar zijn we nu niet meer, hè?
0: Nee, nee. We zijn inmiddels uh, doorgereden. We maken een roadtrip uh, door, door Europa eigenlijk. Zie. En inmiddels zijn we beland in het zonovergoten Italië.
1: Zie, Als jullie denken, wat hoor ik op de achtergrond? Dat is een fonteintje wat je hoort. <laughs> het is
0: een fonteintje. Het is
1: niet zo dat er iets anders aan het is. Het is
0: wel de allermooiste plek om een podcast op te nemen. <laughs> ooit, ever. Het we is zo jammer dat er geen beeld bij is. We dit... zullen zo even een fotootje maken. <laughs> we zullen
1: straks foto's ja, maken. We zullen straks fotootjes ja. maken. Ja, en af en toe een windje. Dus als mensen daar echt last van hebben, dan moeten ze het even zeggen. <laughs> ja. Ik kan het helaas niet uitzetten voor ze. Spijt me. Wat een avontuur, hè?
0: Zo, maar Oostenrijk was ook mooi. Ja. Ik moet zeggen, de Grand Prix van Oostenrijk die stond echt al heel erg lang op mijn bucketlist. Ik, had, uh, ik ben een paar keer bij de Nürburgring geweest en in Spa-Francorchamps natuurlijk. Maar uh, ja, Oostenrijk, dat zie je dat, eigenlijk, uh, hij is een tijdje van de kalender geweest. Hij wordt pas sinds 2014 weer gereden, maar ik kan me nog herinneren dat hij, ik weet niet meer of dat ergens... in jaren, eind jaren negentig zal het geweest zijn... dat hij voor het eerst gereden werd. En dat iedereen echt met open mond zat van... man, wat een mooi circuit. En uh, nog even los van, de baan is eigenlijk best wel saai... maar de ligging met name. Het ja, is ja. alsof je een Milka-commercial binnenstapt. <laughs> en dat was ook echt zo.
1: Nou ja, wat, uh, uh, dat was wel leuk om in de voorbereiding van, de voorbereiding van Koen te lezen. Koen de Vier, onze kolonist, die, die heeft goed uitgelegd inderdaad. Want de, de Grand Prix van Oostenrijk wordt al heel lang gereden. Mm -hmm. Alleen de, uh, de ring waar ze opgereden hebben, dat is een aantal keren veranderd in de loop der jaren. Ja. En volgens mij wordt hij nu pas sinds, uh, sinds 2014
0: inderdaad gereden op de, op de Red Bull Ring. Hij is een tijdje weg geweest van de kalender. Maar ik kan me nog herinneren, vroeger reed er natuurlijk ook een Oostenrijker in de Formule 1. Dat was Alexander Woerts. Ja. Uh, met uh, zijn rode schoen en zijn blauwe schoen. Daar was hij aan te herkennen. En om me nabij dat hij reed, kwam ook volgens mij deze Grand Prix voor het eerst op de, op de okay. kalender. Want het was natuurlijk dan zijn thuisrace. Um, dus, dus die associatie heb ik, heb ik erbij. Maar goed. Uh, dat is vanuit,
1: vanuit jouw beleving. Ja, ja.
0: Twitter, ik heb de Wikipedia er even niet bij gezocht. Maar <laughs> twitter het maar als ik het verkeerd heb.
1: <laughs> nou, het is, een, het is een, een fantastisch mooi gelegen circuit. We, we sloten aan in de file. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik niet zo heel erg verdrietig was over het feit dat we even in de file stonden. Uh, in de Oostenrijkse bergen, in de Alpen. Mooi, hoor.
0: Het was echt mooi hoor. was echt. Heel mooi.
1: En uh, uh, ja, we sluiten natuurlijk aan in een grote rij met Nederlandse lotgenoten, zou ik willen zeggen.
0: Oh ja, het waren onwijs veel lot. Ja, nou, lotgenoten. <laughs> loop je al vooruit op de race. Maar uh, er waren ontzettend veel Nederlanders. Dat viel mij ook op. En ik denk wel dat het komt omdat het natuurlijk begin van de zomervakantie is... Mm -hmm. En um, Oostenrijk is vanuit Nederland, het ligt echt helemaal in Oost-Oostenrijk. Dus het is best een, een lange rit om voor een weekendje te maken. Maar als je het kunt vastknopen aan je, aan je zomervakantie... is het natuurlijk een ideale bestemming om Zeker. langs te gaan. Ja. Um, en uh, ja, er waren ontzettend veel Nederlanders, echt enorm veel...
1: Het, is, uh, het was, uh, wij zetten de auto neer en we, zet, we parkeerden ook gewoon daadwerkelijk echt naast Nederlanders. En ja, er stonden ook voor ons Nederlanders. En ze waren overal. Het was heel leuk om te zien. Ze dus hadden ook allemaal van die mooie oranje aan, want dat leidde uiteindelijk tot de...
0: Nou, dat was een Max Verstappen-tribune. De
1: Max Verstappen-muur, zou je ja, wel zeggen. Ja, de Max
0: Verstappen-muur, zei je wel. Er echt drie tribunes naast elkaar. Je hebt eigenlijk twee hele grote tribunes op, in Oostenrijk. Je hebt ja. er niet, totaal zijn er geloof ik maar vier of zo. En je hebt een, een grasgebied waar je zeg maar um, voor trouwens vrij aantrekkelijk tarief, want ik geloof dat een kaartje voor um, uh, general, admission. general ja. admission is maar 85 euro. Nou, voor voor, formule, mee. voor ja. formule 1 valt dat reuze mee. Ehm um, maar er zijn twee hele grote tribunes. Eén is de hoofdtribune. Dat is waar wij zaten. Dan zit je op start-finish. En dan heb je de Red Bull uh, tribune. Grandstand, de ja. grandstand. Ja. En die ligt eigenlijk in de eerste bocht. Dus je ja. hebt het lange rechtstuk. Daar zit een hele lange tribune. En dan ga je de eerste bocht om. Haaks op de, op, de, op de hoofdtribune. En daar zit de, de Red Bull tribune. En het mooie van die tribune is... Die kaarten die zijn ook duurder. Het mooie van die tribune is dat die hoger ligt. Ja. Dus Vanaf die plekken heb je eigenlijk heel goed zicht op, uh, op meerdere stukken van het circuit. Dus kun je er eigenlijk de race veel beter uh, volgen. En wat ook goed is aan, in Oostenrijk, is dat er ontzettend veel uh, schermen zijn. Dus zelfs als je general admission tickets hebt, dus op het grasgedeelte staat, heb je gewoon uh, uh, hele grote televisieschermen waarop je de race uh, heel goed kunt volgen. En wat ik ook heel fijn vond, is dat er een, een voice-over, dus een commentator is, ja. in het Engels en in het Duits.
1: Ja, en iemand blijft bleef maar ratelen.
0: Ja, nee, die bleef maar raten. Dat is wel waar, we, ja. we
1: hadden de microfoon, dus de, de opnames die je hoorde aan het begin van de show, uh, hebben we natuurlijk zelf gemaakt uh, uh, met onze microfoon toen we daar waren. Uh, die hadden we bij ons en we wilden ook eigenlijk hadden we nog wat, wat geluidsnamen zullen maken tijdens de race. We hebben wel wat dingetjes geprobeerd. Maar die man die bleef zeker. Die van, van, ze het moment, het, van het moment maar dat, dat ze zeg maar, met die platte kar die, die parade hadden gereden ja. met de coureurs, bleef je maar tokkelen joh. Dat was echt die man dat, ja, als die een album uitbrengt, dan uh, is het denk ik gelijk <laughs> een great of box. Nee, days. maar mij,
0: mij viel wel dat op die manier dus de race heel goed te volgen was. Ja. Waar je dat uh, ik wat kan zeggen, ik ben in '98 bij de Nuremberg uh, geweest, bijvoorbeeld. Ja. En uh, het blijft een fantastische ervaring om Formule 1 in het echt te zien. Het is heel anders dan op televisie. Maar See. de race is best wel moeilijk te volgen. En dat vond ik nu. Heel erg veranderd, want het was, het was, het was goed. We konden het prima Ja, die aanwezigheid van de
1: schermen helpt daar wel bij. Daarnaast zaten wij op een stuk waar je ook heel goed overzicht houdt over de, de, de daadwerkelijke gaten die er ontstaan tussen ja. de racers. Dus wij zaten ja. op start-finish een beetje in ja. um, uh, En dan, dan heb je inderdaad het geluk dat je vrij snel kunt, kunt inschatten wat het, of het verschil wel eens niet groter wordt. En omdat het een hele korte ronde is, want dat is natuurlijk een ander verhaal, uh, waar, waar we het helemaal nu over samen over gehad hebben. Eigenlijk is de, de rondje in 1 minuut 1 minuut 9, zeg maar, hè, of 1 minuut ja. 8. Dus, 71 racerronde. En het, het is. Het is Ze komen heel vaak. Ik kom heel vaak echt, voorbij. Ja. Je hebt
0: echt waar voor je geld?
1: Maar Mits, ze zijn wel heel snel voorbij. Ja. Mits je
0: favoriete coureur blijft rijden. Maar, ja, dat is
1: een goed brugje. <laughs> uh, betekent, maar dat betekent dan inderdaad dat je natuurlijk ook veel ziet van de race. Uh, uh, en dat is natuurlijk een tegenstander van andere uh, uh, banen. Het is, het
0: is zeker een Grand Prix. Ik kan het iedereen aanraden om volgend jaar uh, erheen te gaan. Uh, want het is een, een, een fantastische ligging. Het ligt gunstig als je, als je daarna weer op een andere plek in Europa op vakantie zou willen gaan. En uh, het, is, uh, het was heerlijk weer. Het was 30 graden. Het, Zo, was, het was lekker was warm. Fantastisch
1: weer. De
0: hoofdtribune is trouwens overkapt. Ja. Dus we zaten ook heerlijk in de schaduw. stond een lekker windje. Ja. Maar volgens mij op de Max Verstappen-tribune had het volgens mij wat warmer. Want die hadden allemaal al oranje shirts aan. Maar volgens mij waren die kopjes. Die, die, ja, ja. die werden rood. Die dus werden
1: rood. De kopjes werden rood en dan de benen werden een beetje, <laughs> werd, werd een beetje wit. We beetje wit. En dan uiteindelijk liepen ze allemaal blauw aan vanwege die start. Hey, ja. Um, uh, uh, ja, Laten we het laten maar gewoon even. Dus die, die oranje muur, uh, want dat, dat is, vond ik wel fascinerend. Voor mij was het mijn eerste uh, Grand Prix-bezoek ooit. Ja, ik
0: vond het... Nou, nog even voordat we over de race zelf beginnen. Ja, euh, ik vond het... Echt heel gaaf, echt heel gaaf om weer een keer live bij de Formule 1 te zijn. Ja. Zeker in de afgelopen jaren ben je natuurlijk door Max het weer nauwgezetter gaan, gaan volgen. Uh, Formule 1 voor mij is in elk geval zo'n liefhebberij die, die een beetje met ups en downs gaat. Er zijn jaren waarin ik het heel intensief heb uh, gevolgd. Ja. Uh, in de tijd dat Jos Verstappen reed, in de tijd dat Mieke Hakkinen en Michael Schumacher gereden. Toen was er nog een tijd dat Alonso en Button ineens weer, zeg maar, na het Schumacher tijdperk, ineens weer heel goed waren. Nou, Tussendoor zijn er ook momenten geweest dat je een beetje hebt laten varen. En, um, en nu voor, voor, voor mij, voor, voor het eerst in, nou ik denk 6, 7, misschien wel 8 jaar dat ik weer eens bij was. Ja. Het is zo gaaf om te zien. En Zeker. ik had nog nooit eerder nog nooit eerder tegenover de pits nee. gezeten. Ik ben wel een keer naar de tests in Barcelona geweest. Dan mag je ook gewoon op de hoofdtribune gaan zitten. Dat is ook heel vet. Maar nu, uh, ja, je, keek gewoon, je keek gewoon uit op de pitstraat. En wat, wat heel gaaf is, is dat uh, nou ja, er is een heel programma op zo'n zondag. Dus uh, voordat de Formule 1 begint, is er nog Formule 2. Jawel,
1: er is een heel Er
0: is een heel programma. programma. Er is een
1: heel programma. Maakt u zich geen zorgen?
0: <laughs> en er zijn dus allerlei andere races. Jean Lazy en Gerard Berger en, en, en Helmoet Marco... nog een paar andere uh, oud die gingen racen in Le Mans-auto's. Wat ontzettend veel lawaai maakte trouwens. Oh, dat ja. maakte echt veel meer lawaai ja. dan de Formule 1-auto's. Ja. Echt enorm. Um, maar goed, er is dus van alles te zien. Dat is allemaal leuk, dat is allemaal voorprogramma. Maar dan, nou ik denk anderhalf uur, nee een uurtje uurtje voordat voor de dat race, nee anderhalf uur voordat de race begint, dan, uh, ja, dan gaan die pitboxen open en dan, dan komen die Formule 1 teams, die, die rollen zeg maar hun gear uit. Tot die tijd is, is het allemaal gesloten en zijn natuurlijk andere dingen gaande. Maar vanaf dat moment uh, uh, ja, We gaan gezien, je pitboxen. Ontvoud het spel weg. Ja, oh, ja. Ja, ja, wij zaten, wij zaten uh, eigenlijk redelijk achteraan op de grids. Mm -hmm. Dus wij zaten eigenlijk bij de mensen die als laatste starten. Bij Alonso van Doornen. Daar zo een beetje in de buurt. Uh, maar dan zit je dus wel tegenover... waar de topteams hun pitboxen hebben. Ja. Dus Mercedes vooraan, uh, Ferrari en Red Bull uh, uh, daar direct naast. En een van de eerste mensen die ik zag lopen was Niki Lauda. Ja. Die, die, die onmiskenbaar uh, zeg maar altijd zijn rode petje en zijn lichtblauwe bloesje aan heeft. En ook qua postuur je herkent hem uit duizenden. Door die pitstraat heen wacht. Ja. ja, en die staat allemaal babbeltjes te maken met iedereen. En op een gegeven moment zag ik hem met iemand praten. Ik denk, oh, frek, dat is David Coltart. Dus die babbel, die herken je aan zijn vierkante hoofd. En zijn kak. Ja, ja exact. Dus, Maar ik was helemaal excited, want het loopt gewoon Niki Lauda. En, en alles wat je op televisie ziet, <laughs> zie je daar gewoon rond Het zijn in echte soort, mensen. Ja. ja, het zijn echte mensen. En het viel me ook op hoe ontzettend druk het is in die pitstraat. Er ja. lopen heel veel mensen natuurlijk, ook mensen die zo'n pitarrangement hebben gekocht voor heel veel geld, die mogen daar dan even rondsnuffelen en even kijken hoe dat gaat. Dus het was sowieso heel druk, maar bij, bij die team zelf ook, en, um, en dan begint het hele uh, circus eigenlijk met een, oh ja, een presentatie van de coureurs ja. aan, aan de bezoekers. En, en dat is eigenlijk al jarenlang uh, traditie. Dan gaan de coureurs op een, uh, ja, een plat wagen en dan worden ze rondgereden. Ja, in dit
1: geval pla, de platte kar inderdaad. Ja. die zijn ook soms ook wel van die klassieke modellen. Soms van zijn ze hele mooie auto's Ja, ja dat, dat was inderdaad wel. Ja, die, die hele pre-show is, uh, is, een, is een echt een, een dingetje. Inderdaad. En ik vind dat is ook wel een beetje het niveau. nu We kregen nu ook uh, uh, gisteren het persbericht door dat Formule uh, 1 natuurlijk nu in Londen uh, uh, ja. met een hele show gaat uh, gaat komen. Um, je ziet zo langzaam maar zeker die interviews ook vooraf. Het oh, Dat viel me trouwens op. Die, ze hebben geen interviews gedaan dit keer voor de race. Wel? Nou.
0: Voor de race niet, nee. Tenminste, uh, ik heb het niet gezien. Niet,
1: niet, niet zoals ze dat zo knullig deden in de eerste. Uh, en, en ook geen... Nee,
0: ze zijn nog een beetje aan het onderzoeken wat werkt, wat ik zag, niet werd. Ik zag geen
1: tv, want we hebben natuurlijk de stunts meegemaakt... met de, de, de verslaggever die geen bereik had met zijn microfoon.
0: Nee, maar het was voor ons wel heel leuk om... om ja, klopt, op Monaco was ja. dat. Het
1: ging nergens over. Volgens mij hebben ze dat nu niet gedaan voor de race. Nee,
0: wat wel leuk was, is dat je dus nu de interviews na afloop ziet. Want ja. wij zaten echt recht tegenover het podium zo'n beetje. Ja. Dus we hebben hebben de hele podiumceremonie, wat ook echt heel vet was uh, om de
1: komst een keer gewoon champagne te zien spuiten. Zeker. Wij konden en, die uh, schoen bijna ruiken.
0: Ja, yeah. <laughs> maar ook om die interviews dan, uh, dan mee te krijgen.
1: Hey, laten we, laten we even die... want Max stapt van die platte kar af.
0: Ja, dat was het leuke. Dat was een opwarmronde en de Red Bull Ring is natuurlijk een beetje de thuis Grand Prix van team Red, Red Bull, Bull Racing. Ja. En, uh, en, en in zekere Toro zin Rosso. Toro Rosso. Ja. Maar uh, de twee Red Bull-coureurs, die besloten in die eerste bocht bij de Red Bull Tribune om daar af te stappen. En even een shout-out naar Nederlands Max Verstappen uh, vak te doen. Dus niet alleen Max, maar ook Daniel Ricciardo. Ja, die ging mee. Heel tof. Die, um, die achteraf trouwens na afloop van de race ook nog zei uh, dat hij het zo jammer vond voor de Nederlandse fans. Ja. Dat die toch allemaal voor Max gekomen waren. Dat hij hoopte dat hij toch nog uh, uh, een duit in het zakje had kunnen doen met zijn podiumplek. Ja. Maar goed, ze stapten daar af. En uh, er waren een soort shotguns waarmee ze dan nog t-shirts en merchandise in het publiek uh, mochten schieten. Dus dat liepen ze ook nog allemaal te doen. Ik vond het best opvallend, want mijn... Mijn, mijn beeld van topsporters is toch altijd... Hè, dat voor een wedstrijd echt volledige focus op wat je moet doen. Ja. Je zag ook die coureurs op die cars, Kimi Rijkonen, die werd nog even geïnterviewd. Die staat er gewoon met twee oordopjes uh, in zijn oren naar heavy metal uh, te luisteren. Oh, ik dacht die naar... heel erg
1: naar klassiek luisteren. Nee.
0: <laughs> en die, en die, uh, die wordt dan nog even geïnterviewd. Maar je ziet dat hij zichtbaar een beetje geïrriteerd is. Omdat hij toch...
1: Zo zit zijn gezicht kiwi. gewoon, Marjolein. Dat is, zo... is
0: standaard <laughs> Goed.
1: Yes, maar... Ja, goed.
0: <laughs> <laughs> maar ik, vond, ik vind het altijd leuk om die coureurs trouwens... op die car wel te zien. Ja, Fernando Alonso, die zit helemaal achterop in zijn t-shirtjes. korte broekje. Lewis Hamilton had een hele hippe, knalrode, korte broek... Aan. Ja, in rood zou ik willen zeggen. Ferrari ja, willen ja, ja, klopt,
1: ja. Nee, het was heel leuk om dat, om dat spektakel te zien. En, en dat is een beetje, want dat is wat, wat ik net ook wilde zeggen, is voor mij als stuk de eerste keer dat ik dit van dichtbij en het echt meemaken.
0: Dat is wel sh meer showbiz dan vroeger.
1: Nou, en dat is een beetje het verhaal, want dat, dat stuk is showbiz. Ja. En daarna is het al vrij snel um, uh, niet meer dan gewoon karten. Ik kreeg een beetje hetzelfde gevoel als op een kartbaan. Ik weet niet, ja, wel de factor een miljoen miljard keer groter, maar onderaan de streep is het open wheel racing. Uh, en is het gewoon, je ziet ja, je ziet gewoon mensen in een auto stappen en, uh, en, en ja, ze gaan gewoon zo hard mogelijk rondjes rijden. En het is, het ja, is zo basis. Klopt, en zeker als je, erg, ziet ze, door die, ja. je ziet ze op, op de ribbering zien ze door die bocht heen komen. Je ziet de coureurs ook met hun nek bewegen, kijken en draaien. En dan vol gas. Je ziet echt, voor je voelt, trap je ook mee elke keer. Ik weet niet, jij dat ook al, maar ik trapte elke keer zo mee. Nou, boom, nu gas erop, weet je al.
0: Nou, wat jij net al zei, de race heeft 71 heeft heeft ronden, dus je hebt heel. Heel, je ziet ze heel vaak voorbij komen. Het is ja. een minuutje en dan zijn ze er alweer. En um, wat dan bijvoorbeeld heel erg opvalt... thuis zit je met die app, zit je te kijken hoe groot het gat is tussen twee coureurs. In de slotfase van de wedstrijd was bijvoorbeeld enorm spannend. Als je op start finish ziet, dan zie je dat verschil gewoon. Je ziet ze, ze elke minuut voorbij ja. komen. Je ziet ze dichterbij komen. Je ziet ze weer de afstand, het gat laten vallen. Ja. Op tv zie je het ook wel. Maar op de baan is het toch... Ja, het, is, het, is, het is ook minder uh, verheffend dan op televisie.
1: Resumeerend... Wij kunnen iedereen adviseren om... Uh, ja, als het, het als het je... Is. Uh, planning en, en ook de budgetten toelaten. Ik moet zeggen, de teleurstelling voor de mensen natuurlijk in, 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 voor de Nederlandse mensen is natuurlijk ook het feit, het is geen goedkope uh, uh, Grand Prix. Uh, er zijn goedkopere gekies in, uh, in Europa. Uh, ook wat meer afstand. Budapest is wat, wat goedkoper. Je uh, goed kunt heel hard nemen. Formule
0: 1, 1 is over het algemeen altijd heel duur. Uh, Budapest is. heb je weer als nadeel dat je, dat je verder moet rijden. Als je met de, de auto gaat, ben je ja, ook met weer duur. Maar oh. uh, er zijn, wat ik net al zei, voor 85 euro kun je bij Oostenrijk... Uh, 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 in het gras zitten. En, dat moet ik bijzeggen... het was minder druk dan ik dacht.
1: Ja, je moet alleen wel opletten in het gras... voor die Milka-koeien die staan. Maar voor de rest
0: <laughs> kan het prima. Nee, maar we hadden het voor de, voor de opnames nog even over... Van, uh, hoe was het dan vroeger bij de Nürburgring? Nou, dat ja. was in 1998, in, in, in 1999... het waren de hoogtijdagen nog een beetje van uh, Michael Schumacher. Ja. Die was toen net naar Ferrari... Dus daar kwam je echt in een soort Duitse <laughs> fanzone binnen. Oh, dat de Verstube. Was... Ja. Oh, man, man, man. Ik kan me herinneren, ik ben daar samen met mijn vader geweest. En we hadden daar, we kwamen diep in de nacht aan, tentje opgezet. En uh, geen idee. En, en de volgende ochtend werden we wakker van de Schumi. Schumi is Weldmeister Beats House <laughs> Top 100. weet ik veel, wat voor nummers ze ook oh, allemaal eerlijk. hadden op dat moment... En, en we, we deden onze tenten open en je zag alleen maar Ferrari-vlaggen... alleen maar Duitse vlaggen, alleen maar Michael Schumacher-vlaggen... campers, bussen, auto's, mannen met snorren over het algemeen.
1: <lacht> Gelukkig, ja. Vrouwen nou. met balen, <laughs> het was een carnaval. En
0: het was nou, het was het, was het, was een circus inderdaad. Het was echt mensen stonden tot in de bossen met hun tenten en hun camping. Ik, weet, ik weet niet hoe dat
1: nu is geweest. Hoe toen wij aankwamen, en, en nu
0: we, we hebben gewoon vijf lege campingvelden gezien ja. niemand. We hadden echt rekening nee. gehouden met veel meer. Bus. Ik denk dat ze
1: rekenen hadden met veel meer. Ik weet, maar tegelijkertijd de sfeer op die camping, zoals wel, we zijn er een klein stukje overheen gelopen ja. ook, dat was natuurlijk wel weer optimaal. Ik denk dat we de volgende keer ook gewoon nu, nu was het natuurlijk zo dat we op de zondag veel aankwamen. Uiteraard, <laughs> Wat had jij dan gedacht? Um, ik denk dat het goed is voor onze ervaring voor de volgende keer om die camping erbij te pakken. Resumerend, mensen, lieve luisteraars. Als jullie die kans hebben, uh, uh, bezoek zeker een Formule 1 race. Uh, de ervaringsdeskundige met één race op zijn naam nu bij deze. Um, ik vond het fantastisch. Zelfs na die start. En laten we die heel even bijpakken, want we hebben hem opgenomen. Ik, ik,
0: ik kon het ook niet geloven. Ik heb eerst...
1: Maar jij stond me heel graag aan te kijken. Ik
0: heb tien ronden lang in een soort unbelief op die tribune gezeten. Ja. Dat ik dacht van nee, hij komt zo weer terug. Terwijl ik kijk al honderd jaar Formule 1. Dus ik weet dat hij niet meer terugkomt. Dat kan happen. Maar ik geloof het gewoon niet. En ik, ik weet nog dat ik voor die race ook zei van nou, hij, kan, hij gaat gewoon een podium plakken. En hij gaat, misschien gaat hij hem wel winnen. Gewoon omdat, omdat de soort optelsom. ik denk, hij is nu al zo vaak uitgevallen. Ja,
1: die gifbeker is leeg. Ja. ja,
0: precies. Deze race gaat het anders. Ja. En, en het kan niet erger dan de vorige races. Jawel, het kan nog erger. Max Verstappen <laughs> valt uit in de allereerste bocht van het circuit.
1: Voor zijn eigen fans.
0: Ja, het is dramatisch. Oh, Alleen als Morissette
1: kan er geen plaat ja. overschrijven. Zo ironisch is het.
0: 13.000 Nederlanders. Ja. En ik heb na afloop, ja, echt mannen... Nou ja, ze, nou, wat, wat ze zaten niet te huilen, maar het was wel snel. Nou, wat,
1: wat me opviel is, uh, even los van die start, want daar gaan we zo even, even terug. Wat, wat me opviel wel, en dat vond ik echt jammer, is dat vrij snel daarna ook de eerste mensen echt zoiets hadden na 10, 15 rondes. Oké, okay, we hebben het gezien, we gaan. Uh, ja. En dat is zonde, want dat vind ik toch, uh, uh, ik snap het, uh, als mensen nog terug naar Nederland moeten rijden, snap ik dat je dan maar denkt van, dan gaan we maar op tijd rijden, dan maar op tijd ja. thuis. Maar het gaf wel een heel, heel desolate beeld ineens, want het was zo'n volle sfeer daar. En ineens zag ik toch wat lege plekken ontstaan. Maar goed, um, wat wij niet wisten... en dat hoorden we natuurlijk pas, pas iets later... Uh, mm -hmm. uh, we hoorden natuurlijk wel al vrij snel... Uh, ook in de, in de, dankzij die uh, charismatische reporters... Uh, met hun microfoons langs de kant... Hoorden we al vrij snel dat het inderdaad een, een 1 2 3tje was tussen Fiat nou, en Alonso? Uh... Aanvankelijk
0: hoorden we alleen maar dat Alonso verstappen eruit. Ja, had maar getikt. ze kwamen er
1: al vrij snel achteraan met Fiat uh, ja. als bevestiging. Uh, uh, dat hadden ze vrij goed in de smiezen. Wat wij echter niet wisten, uh, jij zei direct van wat doet hij daar? Uh, hij had natuurlijk een dramatische start. Hij had een
0: vreselijke start. Had alles te
1: maken met zijn verstelling, uh, zijn koppeling, sorry. Die, uh... Ja,
0: dus ik was eigenlijk de hele race nog een beetje pissig op hem, omdat ik zoiets had van: uh, ja, dan moet je beter starten.
1: Ja. Ja, wij hoorden pas na de resenaat van die koppeling. En, ja. en jij had iets van, ja, waarom hè, die starters... Ik snapte niet dat hij zo'n
0: slechte start had. Dat was eigenlijk de reden dat hij überhaupt in dat achterveld zat. En pas na afloop uh, hoorden we wat er gebeurd ja. was.
1: Hij legt het zelf uh, 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 vrij helder uit bij, uh, bij Ziggo Sport uh, voor de camera. Ik, ik bleef zeg maar buiten gewoon voor de zekerheid dat ik niet werd geraakt. Alleen wat ik hoorde was dat Kivi had Alonso raakt. En daardoor uh, Alonso mij. En daardoor toen werd ik op het wiel geraakt... En toen ging de koppeling... Je kan hem zeg maar 100% inknijpen. Maar omdat de druk in de motor heel laag was... ging over-engaged, zeg maar. Dus eigenlijk meer dan 100%. Dus toen ging het lager in de koppeling kapot. Ja, toen bleef hij alleen maar slippen. Dus uh, had ik geen drive meer. Wat mij opviel uh, toen ik de beelden zag... bij Jack Ploy voor de camera van Ziggo Sport... is de uitgebreide moeite die Max stappen neemt... om het probleem uit te leggen. Mm -hmm. En om uit te leggen waarom hij... Uh, die kant van de baan opzocht. Wij zeiden ook gelijk van waarom zit hij in die malida? daar? Um, en dat deed, hij, dat deed hij expres, voor mijn gevoel. Het leek als een soort van charme-offensief naar zijn team toe, ook naar zijn mechanics, om te laten merken... jongens, ik, ik ga het goed uitleggen. Natuurlijk, de afgelopen paar keer was het pure frustratie die eruit kwam. En nu zat er misschien ook wel gewoon berustendheid in. Maar ah, ook wel een soort uitleg. Het,
0: ik vond het eerder een vorm van gelatenheid... die ik zelf oh. eigenlijk ook voelde. Omdat de, de vorige race was hij onwijs sleurgesteld en onwijs boos. En de race daarvoor ook. En nu was er eigenlijk dat... wat jij net zei, het is bijna weer kaarten. Het is... Je auto is stuk. En, ja. en dus tik uit de wedstrijd. En nou, douchen en, en we gaan weer door. Wat een groot voordeel is, is dat er volgende week... meteen weer een race is. Ja. Uh, dus dat geeft ook wel een gevoel van... nou, uh, carry on. En, uh, we gaan <laughs> Keep keer, calm, carry on. Ja, ja, we goed. gaan het nog een keer proberen. Het moet toch een keer afgelopen zijn. Ja. En, en dat speelt wel een rol. En een ander dingetje wat toch ook volgens mij een beetje speelt, is nu natuurlijk alle rumoer en achterklap over ja. wie naar welk uh, team gaat. Ja. Waar afgelopen week ook ineens een aantal uh, ja, nieuwsfeitjes toch wel naar, naar buiten ja, zijn Ja, het, het ging
1: heel vlot inderdaad. Ja, heel snel, um, want die race hoeven we het eigenlijk verder niet over te hebben.
0: Nee. Race, race was gewoon saai. Uh,
1: doodsaai race. Bottas was niet achterhaald. <laughs> we
0: kwamen 71 keer voorbij. We kwamen
1: 71 keer voorbij knallen. Bottas <laughs> haalde in ronde 12 of 13 zo'n beetje. Ze hebben één
0: pitstop gemaakt. Precies, dat was leuk om te zien. De meeste. Ja, de een meeste. fractie van een milliseconde.
1: en dan zijn ze weer weg. Ik bedoel, uh, Bottas die haalt volgens mij uh, ergens in ronde 15 of 20 haalt hij al uh, Perez in. Die ja. lag op dat moment op de achtste plek. Ja. Dus het gaf aan dat die Mercedes. Het was een Mercedes Ferrari He
0: Hamilton pakt de met met zijn met, met undercut met de vroege pitstop. Ja,
1: exact. Dat, dat zijn dat een beetje de highlights uh, denk ik. En ik denk dat we enkele Formule 1 ventelus stellen als we zeggen... dat dit niet de beste race van het seizoen was. Nee. Um, het feit dat Dani en na zijn stop-and-go uiteindelijk... op drie rondjes achterstand eindigt van de, van de winnaar... Ja. geeft aan uh, hoe groot de verschillen waren... tussen Mercedes, uh, Ferrari, Red Bull... en de rest van het veld. Klopt. Um, overigens wel, uh, props naar, uh, naar Massa en Stroll die natuurlijk een dramatische kwalificatie hadden... maar uiteindelijk wel alle twee in de punten uh, eindigen. Die race is saai, maar deze hele week... de opbouw na deze race was natuurlijk...
0: Ja, nou, we zijn weer wat dingen wijzer en dat... Kijk, vorige Grand Prix, weet ik nog, daar we te, zaten we een beetje te speculeren over wie nou naar welk team zou gaan. En um, uh, wat opvalt is dat de hele Formule 1 pers uh, ja, echt te doen heeft met Max Verstappen. Dat hij gewoon ja. een slechte auto heeft. Christine Horner, die heeft er nu zelf ook over gezegd. Ze hebben natuurlijk met veel bravoure de Red Bull 13 uh, gelanceerd dit ja. jaar. Uh, daar hadden ze geen uh, bijsmaakje bij. Dat vonden ze gewoon uh, safe. Ik kan me <lacht> herinneren dat Vettel ook ooit wereldkampioen geweest is. Ook in een auto of een Red Bull. Hij had met... race nummer
1: 13 toen. Uh, auto nummer 13,
0: ja. Exact. Ja. Dus ze hebben met veel bravoer hebben ze dit gepresenteerd... en gezegd van nou... Hè, het unlucky for some... unlucky for some. En nu moet zelfs Christian Horner toegeven... dat voor Max het tot nu toe... gewoon een auto is.
1: Het is heel vervelend dat die slogan... tot toepassing komt op hun beide exact. auto's. Ja. Terwijl
0: Ricciardo toch elke keer een goede auto heeft. En dat is voor, voor de kijker ook echt niet te bevatten dat dat zo is. Maar goed, buiten kijf staat dat Max daar helemaal niks aan kan doen. Daar is iedereen het over eens. Um, Christine Horner heeft deze week bevestigd dat wat hem betreft volgend jaar zijn twee vaste coureurs gewoon sowieso weer Max Verstappen ja. en Daniel Ricciardo zijn.
1: Sorry uh, Saints. ja.
0: Ja, Ricardo Sainz, die dacht er anders over. Want die heeft in een interview gezegd... Um, dat hij wel klaar was bij Toro Rosso. En dat hij uh, hoopte, uh, of eigenlijk verwachtte... dat hij volgend jaar een plekje naast Max Verstappen... kon gaan innemen in de Red Bull. Waarop Christine Horner heeft gereageerd met... ik weet niet waar hij dat idee vandaan heeft gehaald. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
1: Ja, daadwerkelijk gekoppeld inderdaad. Sainz gaat nergens heen volgend jaar.
0: Ja, dus uh, ja, dus ook bij Toro Rosso uh, uh, zijn nou, blijven die uh, ook plekken... Ook Fiat daar
1: is daar uh, uh, zeker. Uh, ook Fiat... Uh, ondanks de sancties, van, uh, nee. uh,
0: ondanks de actie van de afgelopen race. Weer. En, en ligt
1: ook nog vast. Dus.
0: En ligt ook nog vast, inderdaad. Bij uh, Ferrari daarentegen ligt nog helemaal niemand vast. Nee. Dus daar is het nog best wel even spannend. Alhoewel de grote baas van Ferrari, dus niet de teambaas, maar um,
1: de, Ferrari -groep, de, ja. de
0: directeur van Ferrari. Die heeft zelf al aangegeven dat hij Vettel heel graag wil bijtekenen. Als Vettel daar zelf ook oren naar heeft. En dat ja. zal hij vast hebben. Um, maar Kimi Ruikonen. die krijgt op dit moment toch wel de nodige kritiek om de oren. omdat hij uh, ja, een beetje met de petten naar gooit. En de afgelopen ja. race was het natuurlijk ook weer niet zijn beste prestatie. In Monaco hebben we heel even gezien. dat hij het nog echt heb, wel. Nee, ja, dat dit heb... vuurtje nog brandt. En dat hij erop gebrand is. En daar was hij ook echt, echt zagrijnig. Dat hij dus wel die pole position pakt. maar vervolgens met een pitstop strategie.
1: Ah, van die eerste plek. Ik, heb de, ik heb de oude Wester Kimi toch wel een paar keer gezien dit seizoen. Hij heeft het echt wel in zich. Uh, maar er is natuurlijk een hoop gedoe om hem heen en uh, ik, ik heb ook heel sterk het gevoel. Uh, kijk, hij, ten eerste is vanaf het begin van het seizoen de, de discussie is Kimi fit of niet. Nou, We hebben afgelopen uh, zondag van redelijk dichtbij kunnen zien dat Kimi niet bepaald uh, topfit <lacht> is. No. Uh, ik denk dat voor mij was het fijn hij dat een bevestiging iemand met mijn postuur nog zou kunnen formuleren. No, no, no.
0: dat zou dat, ik niet dat, willen dat... zeggen over Kimi Rijkoonen, oh. maar hij heeft oh. meer buik dan, dan, dan zijn teamgenoot. Dat is ja, wel waar. Er
1: is meer Kimi om van te er houden. Is, er is meer Kimi om van um, uh, ik, <laughs> Misschien doe ik daar een Kimi met de die vergelijking vooruit. Um, of hem zelf juist te goed. Maakt niet uit. Um, de, hij is niet... Als je zet hem naast Lewis Hamilton of, of Max... Uh, hoewel Max natuurlijk ook, uh, uh, zagen we deze week... in een voetbalvideo, niet de meest gespierde benen... van het veld heeft, maar wel uh, gewoon goed getraind is. En maar zet hem naast een, een, een Hamilton... of een Vettel of een Max. En je ziet gewoon, die jongen is niet topfit meer. Hij, hij gaat er in dat opzicht niet maximaal voor. Um, tegelijkertijd laat hij... een heleboel momenten, laat hij wel gewoon zien... dat hij een ontzettende racekunstenaar is. En, en, ik, en qua mentaliteit heb ik hem er graag bij... Ik ja, een, daarnaast een, een heeft uh,
0: Sebastian Vettel gewoon gezegd... dat hij de grote voorkeur heeft om uh, Kimi Rijkonen... volgend ja, jaar als te hebben. dat is ook
1: het punt dat ik wilde maken. Waar ik heen wilde is, ik heb het vermoeden dat de hele situatie rondom Kimi ook een beetje gevoed wordt vanuit het team om daar voornamelijk de balans wie is de nummer 1 rijder en wie is de nummer 2 rijder duidelijk te houden.
0: Sebastian Vettel heeft, wil daar gewoon duidelijke afspraken over maken. De reden dat hij nog niet vast ligt is waarschijnlijk dat hij eerst zeker wil weten wie zijn teamgenoot is, want ja. hij gaat niet voor een gedeelde eerste plek. Hij wil de absolute nummer 1 binnen het team zijn. Ja. Hij wil degene zijn die wereldkampioen kan worden. Um, en hij gaat dus zeker niet, het was ook nog even sprake van deze week, dat Max Verstappen al een voorcontract zou hebben getekend ja. bij Ferrari. Dat uh, ontkent hij zelf natuurlijk in alle toonaarden. En ook bij Ferrari wordt dat, uh, wordt dat uh, uh, ontkend... En een voorcontract. Dat zou dan gaan, pas over 2019. Ja. Dat, uh, dat hij na zijn periode bij Red Bull, die hij dan helemaal uitzit, al naar Ferrari zou gaan. Maar uh, ja, dat gaat Vettel natuurlijk niet leuk vinden. Nee. Dus, uh, dus dat zie ik ook nog niet zo snel gebeuren. Bij, bij Mercedes uh, is het natuurlijk ook nog een heel ander verhaal. Want dat moeten we nu na deze Grand Prix wel uh, vaststellen. Valtteri Bottas is gewoon een serieuze titelkandidaat. Zeker. Die doet gewoon mee voor, 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 voor het wereldkampioenschap op dit moment.
1: Op dit moment zeker weten.
0: Die heeft een ontzettend sterke derde plek. Ik geloof dat hij nog met 20 punten achter staat op uh, Lewis Hamilton. En uh, Vettel die zit daar dan weer iets boven. Maar alle drie maken ze dus nog uh, dikke vet kans op,
1: uh, op de en titel. het hele weekend in Oostenrijk ongenaakbaar. Niet te betrappen op een gekke geitje. En dat is uh, typisch Vins. Laten we het voorop stellen. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, Rijkonen. Uh, uh, Hakkinen uh, meegemaakt. Wat ook een typische uh, keus. Rijkonen, dat gaat de uitzondering op de regel. Die heeft af en toe van die flamboyante momenten. Maar in principe, de, de Vins cool bloedigheid zit in hem wel heel erg sterk, vind ik. Ah, hij heeft gewoon een goede auto. En hij heeft, een, uh, hij heeft de goede kop, om het zo maar even te zeggen, uh, erop zitten op dit moment. Hij, hij zit met die eerste mentaliteit erin. Iedereen had hem afgeschreven, uh, maar één jaar contract en uh, volgend het jaar ook, komt er iemand ja, anders. Ja, iedereen
0: maar, in het begin een beetje twijfel.
1: Tussen ik ook, laat ik zo zeggen. Ja,
0: omdat, zo iemand moet zich eerst uh, bewijzen. Bij Williams was hij trouwens ook natuurlijk de eerste, de nummer één coureur binnen het team. En nu uh, ja, leek hij zich toch een beetje te moeten gaan settelen in een nummer twee positie. Het contrast kan niet groter zijn. Tussen nee. de flamboyante ster Lewis Hamilton... en eigenlijk de hele down-to-earth introverte Finn die, die Bottas is. Ja. Maar heel sneaky, zonder dat hij ja, vijanden maakt, lijkt het. Want hij rijdt niemand van de baan, hij zit niemand in de weg. Hij doet gewoon keurig zijn ding. Ja. Hamilton kwam er gewoon niet aan te passen afgelopen race. Zat nee. nog heel even dicht op Ricciardo. Had wel wat problemen met de auto, gaf hij zelf aan... Maar kwam gewoon niet in de buurt van, uh, van het podium uiteindelijk. En Bottas, uh, die trekt de lange neus. En uh, zegt, ik, doe, aan, ik doe gewoon mijn ding.
1: Het geeft heel sterk aan hoe makkelijk het team van uh, voor mijn gevoel, hoe makkelijk het team van Hamilton het de afgelopen jaren heeft gehad. Dat hij nu, nu dat hij onder druk staat. Dat er zoveel dingen misgaan. En in ik vind vleugels het heel, en afstellingen. Ja,
0: maar ik vind het heel sterk van Mercedes. Dat zij heel nadrukkelijk niet kiezen voor zo'n plek 1 en geen plek 2 in het team. Nee, nee, geen teamorders en uh, bij Ferrari staan ze er natuurlijk onbekend. Dus altijd al een beetje een team geweest met, uh, met dat soort tactiekjes. Oh, maar bij Mercedes beginnen ze niet aan, willen ze er niks van weten. En uh, Hamilton die moet maar gewoon uh, zijn best gaan doen. Nog,
1: de, 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 de grootste uh, teamorde van Ferrari die zo een, overduidelijk was, was op, uh, in Oostenrijk. Uh, Barrichello en uh, Schumacher dat op Oostenrijk, was op Oostenrijk. Ja. Man, man, man.
0: Ja, nee, dat, dat, Ferrari staat er onbekend. En uh, vandaar dat het ook uh, logisch is dat Kimi Räikkönen daar uh, ja, nog steeds wel uh, genoemd wordt. Overigens, uh, de naam van Alonso, die ging ook nog even over. Wij hadden oh. het uh, eergisteren ook nog dus even over. Alonso, ja. Hoe vet zou het zijn als Fernando Alonso... Terug ging naar Ferrari. Ja,
1: dat checken. zou
0: ik echt te gek vinden. Hij is toch twee jaar jonger dan Kimi. Scheelt een hoop. Hij ziet er een <laughs> stuk fitter uit als je zijn Instagram checkt. Dus, <laughs> Waarom um... zit jij
1: de Instagram van Alonso
0: te checken? Dat weet ik niet. Dat doe ik zo nu nog. Oh,
1: dan. Uh, research. De nu ja.
0: Maar uh, hij Prank. heeft een hele leuke, jonge Italiaanse vriendin. Dus, uh... Ook dat weer. Oh, ja. wow. Hij doet. Uh, hij, uh, ja. uh, maar goed, hij, um, hij zou mogelijk misschien nog wel uh, weer eens bij een topteam kunnen gerijden. Maar Ferrari heeft gezegd dat ze vooralsnog niet geïnteresseerd zijn.
1: Nou, het, toch, ik voel heel even alsof je de Everton Zantengoed van, uh, van de Smoleniër ja, ging worden.
0: ik weet het
1: Mooie sidestep, dit, maar ik was heel even bang.
0: <laughs> Ja, goed dat je hier weer, weer in meeste. Nou, ik weet nog wel een ander roddeltje te vertellen uit Bitsgaat. en dat is dat uh, bij Prost werd ook even gepost, of hij misschien weer terug naar
1: Veraki wilde, maar hij had geen om te rijden. Nee. Prost had geen behoefte meer, die was er klaar mee.
0: Prost werd <laughs> ook even gepost, ah, ja, als Kimi kan rijden kan Prost het vast
1: ook nog ik denk wel. Dat Prost had nog wel kans op dit moment, hè?
0: Ja, of misschien komt Alési weer terug. Dat zou toch mooi zijn. Hè? Nou goed. <laughs> um, Nee, bij Prost werd even de vraag neergelegd... van goh, in hoeverre komt, is Alonso daar nog in de picture... om weer een terugkeer bij Renault te maken. Het is team waarmee hij ooit... Ver, ver verleden... twee keer wereldkampioen is geworden. Um, maar... Uh, Prost zei dat hij dat uh, heel graag... Uh, zou willen, dat hij... Uh, in alle opzichten Alonso terug zou willen hebben voor dat merk, maar dat hij Alonso volgend jaar geen prijswinnende auto kan bieden. Nee. En uh, hij zegt: voor Alonso is dat een voorwaarde, want die gaat uh, voor de winst. En uh, ah, die moet wat dat betreft is hij dan uh, bij ons uh, volgend jaar aan het verkeerde adres. Dus dat vond ik een hele beleefde, charmante Franse manier.
1: Om de deur dicht te gooien. Om de deur dicht te gooien. Hier heb je hebt een croissant, mond dicht. Dus
0: um. Alonso gaat niet naar Renault en ook niet naar Ferrari.
1: Ja, het is, het, ik, ik hoop dat Fernando nog een mooie stap kan maken. Want ik vind het ik, wel. Ik hij is 35 nu. Um, ik hoop dat hij nog twee jaar zou kunnen doorrijden, net zoals Kimi. Um, zeg maar tot zijn 37, 38 Maar dan, wel maar dan nog wel even team. bij een goed team. Want als je ziet wat hij uit die auto weet te halen af en toe, dan denk ik jongen, jongen, jonge. Het is toch ja, zonde dat die man maar niet erg
0: kansloos met twee punten onderaan de bizarre. wereldkampioenschap.
1: Een te bizar voor woorden. Ja. Hey, um, uh, voordat de uh, uh, Ferrari stoeltje, want mensen, uh, in, uh, ik weet niet hoe jij het uh, inschat, maar ik vermoed toch dat Kimi volgend jaar veel meer tijd heeft om te gaan rally rijden... en met elke concert te bezoeken. <lacht> um, en te gaan ijshockey en voetballen. Dat doet hij ook allemaal. Um, ik, ik, ik weet niet hoe jij daar... Uh, tegenaan kijkt, uh, maar de namen... die ik heb gewoon voorbij gekomen komen afgelopen week waren... Um, Sergio Perez. Ja. Die natuurlijk nu furoren maakt in die Pink Panther uh, car van ze.
0: En inmiddels ook boven Max Verstappen in het kampioenschap.
1: Ah, dat, dat moeten we nog even corrigeren, dat dingetje. Maar daar hebben we nog een paar races voor te gaan. Uh, en de andere is, uh, niemand minder dan, Romain Grosjean. Als we het hebben over croissants. Ah. Uh, Romain Grosjean. Een uh, nieuwe
0: Fransman bij Ferrari.
1: Een nieuwe Fransman bij Ferrari. Dat lijkt me een fantastische combinatie. Um, het leuke is, hij werd een interview, want dat, dat doen ze dan toch wel weer, uh, ook bij de Formule 1 uh, organisatie zelf, uh, stoken ze dat vuurtje lekker op. Dus Romain werd gevraagd of hij het leuk zou vinden om een Ferrari te rijden. Hij zei ja, ik ben, stel me graag beschikbaar voor het stoeltje. Maar ja, ik denk dan bij mezelf, vraag aan 16 coureurs op dit moment of ze het leuk zouden vinden om in een Ferrari te rijden. En ik denk dat ze 16 ja zeggen. Uh, dus dat, dat moet wel goed komen, denk ik. Maar ik, ik zie, ja, het grosjean zou wel spektakel zijn. Ja, dat zou
0: een spektakel zijn. Hij, hij, maar, op, op
1: zich hij, is wel handig, want dan kan hij zijn Anger Management Boekje meenemen voor Vettel.
0: Ik wou net zeggen, dan, kan die dan Vettel, kunnen ze samen even dan mediteren. Dan kunnen ze hem even introduceren aan zijn mental coach. <laughs> dan
1: dus kunnen ze samen even een headspace sessie dan doen. Dan
0: kunnen ze samen even. Hey, in ik, ik, heb dus een
1: appje, Sebastik, ik heb een appje, Sebastian, en daar uh, <laughs> nou, word je heel rustig van. <laughs> misschien moet je dat even opzetten.
0: Zeegeluiden tijdens want de En nu zit hij met
1: Kimi Rijko en met Elka te luisteren heel de hele dag, die Vettel. Ik snap het wel. <laughs>
0: ja,
1: dan word je ook actief. Ik snap het al wel een beetje. Dan beginnen dingen <laughs> op zijn plaats te vallen hier. Je afstand creëer je toch perspectief, <laughs> nee. Hey,
0: hey uh, volgend weekend uh, hebben we herkansing.
1: Volgend weekend, dat is over een paar dagen, hè? dat weet je.
0: Ja, dat is over een paar dagen. Als we tegen tijd
1: dat deze podcast live gaat, dan beginnen ze aan de vrije trainingen. Dat ja, is, uh, wat wel
0: leuk is, is dat we dan de race kunnen kijken in Italië. Ja. Dus, uh, en er zit hier uh, toevallig ook een heel uh, setje Australiërs. Ja. Uh, dus uh, misschien vinden die het wel leuk om... Uh,
1: dus ik denk dat we dan één, zo'n drie moeten aftepen, op ons petje. We hebben ja. nu drie. Heb ik heb petje staan, dan maken we drie van. Maar misschien en moeten we een barbecue aansteken. En als ik en, jou uh, dan
0: weer een podium pak... dan doen we een afloop met z'n allen shoeies. Uh, het schijnt een typisch Australisch gebruik te zijn. Ik wist het niet, maar ik heb toevallig opgezocht... maar shoeies komt uit Australië. Het is, het is ook niet iets nieuws. Het is, ja, ik stel voor,
1: maar het is op zich goed. We zijn natuurlijk nu hier in, in een bregaard grondschap. Ik heb veel gefietst de afgelopen dagen. Misschien, uh, misschien doen we dan een shoeie uit mijn uh, fietsgoed. Nee. Als je dan toch zo'n liefhebber bent... Uh, Weet je, ik, hoor, ik hoor toch een beetje de passie voor je shoes bij ons staan. <laughs> ik, ik, ik stel hem beschikbaar voor
0: je. We moeten troost vinden in Daniel Ricciardo. Het is enerzijds heel wrang voor ons als Nederlanders... om, om iemand in dezelfde auto, in, in nagenoeg dezelfde auto als Max... wel al die podiumplekken te zien Zeker. pakken. Maar het, is, het blijft gewoon een, een leuke creur en een, een goede gast. En, uh, de blik
1: naar volgend seizoen werpen voor Max. En uh, weet je, de, nog het maximale letterlijk en maximale halen uit de laatste races van dit seizoen. En,
0: en ik moet zeggen het blijft leuk om steeds al die verschillende podia te zien. Want het is ja. geen race hetzelfde. En ik kan me jaren herinneren waarin er stevast één en dezelfde persoon op het hoofdpodium het stond. Een stuk saai was, ja. En dat, uh, dat was verschrikkelijk saai. En nu zie je gewoon uh, drie teams continu uh, met elkaar stuivertje wisselen. Ook de coureurs binnen die teams wisselen stuivertje. Ik zag zelfs Zeker. dat Vateri Bottas van de afgelopen vier races de best presterende coureur is. Ja. Beter dan Vettel, beter dan Hamilton. Met andere woorden, iedereen heeft hem in een soort blinde vlek zitten. Maar inmiddels twee, twee, twee positions, keer ja, twee keer gewonnen. Maar ook gewoon steady podiumplekken pakken. Ja. Dus, dus hou die gas in de gaten. Dus is overal is het een spannend seizoen. Alleen voor ons Nederlanders is het een beetje ruk. Ja. Nou ja, we nou gaan er ja. gewoon weer in met dezelfde mindset als afgelopen weekend. Hij is nu zo vaak uitgevallen dat het nu in Silverstone wel
1: moet goed, goed moet komen. gaan. Moet het goed komen. Ja. Goed. Hey, we, gaan, we gaan ons voorbereiden op die race. Mocht je tot die tijd vragen voor opmerkingen hebben... dan kan natuurlijk altijd via de Twitters. Je kunnen reageren naar Ed Marjolein. Marjolein. Kijk. Ik ben Ed Johan Voets. Wat we leuk zouden vinden is uh, als je ons even een, een reviewtje geeft in de Apple Store. Ja. Uh, dat is niet alleen omdat we heel graag van jullie willen weten waarom, wat jullie van onze show vinden. En van, ons, van ons slapgelul over Formule 1 auto's. Mm -hmm. uh, maar ook omdat het ons helpt om uh, nieuwe mensen te, te uh, uh, vinden die ons, uh, ons kunnen gaan luisteren. Um, dus laat ons vooral even weten wat je van vindt. Laat een redentje achter. Um, mocht je vragen, opmerkingen hebben, gooi ze over de twitters. Um, ja. En houd nummers.nl in de gaten voor de volgende update. Volgens mij komt er alweer een mooie column aan van onze columnist Koen Verkeer.
0: Een hele mooie voorbeschouwing op Silverstone. Waarvan nu gezegd wordt dat dit en volgend jaar misschien wel eens de laatste keer kan zijn dat Aie. deze race überhaupt gereden wordt. En vergeet niet dat Silverstone de Grand Prix is waar ooit de allereerste Formule 1 race ooit werd gereden.
1: Nou, met die insteek ben ik nu al met die
0: column. <laughs> Graag tot volgende week.
1: Ciao!